0: Casi Ángeles Libro, La Isla de Budamón, capítulo 1: La mansión inchausti. Cuando Bartolomé Vidal se enteró de que su tía malita había echado escandalosamente a su primo Carlos María de la mansión, sintió que esa era la solución para todos sus males. Todos sus males, en realidad, eran uno solo: la ruina en la que había caído tras dilapidar la fortuna familiar. A su padre le había llevado toda una vida a duplicar la riqueza de los Vidal A Bartolomé, en cambio, le llevó apenas unos pocos años a acabar con ella. A pesar de su juventud, ya era una aristócrata en bancarrota. Por eso la noticia de la ruptura de su tía con su primo era una buena chance de recuperar la fortuna perdida. Era el 10 de enero de 1986 y estaba sofocado por el calor que se había acumulado en el pequeño departamento de dos ambientes del que había recalado con Malvina, su hermana menor, cuando se enteró de la noticia. Lo que había ocurrido era un escándalo. La severa Amalia Chausty había descubierto que su hijo tenía un romance con Alba, la mucama, y producto de ese amor ella había quedado embarazada. En, aparez... en apariencia no se trataba de un simple amorío. El joven Carlos María afirmaba estar enamorado de la mucama, y ante eso la anciana expulsó a ambos de la mansión familiar y cortó todo el lazo con su único hijo. Siendo viuda, así había quedado completamente sola. Ante ese panorama... Bartolomé se acercó de inmediato a su solitaria tía, con la intención de ganarse su favor. Se vistió con su mejor traje beige claro, se batió suavemente los copiosos rulos de su cabellera y se colocó un sombrero preferido al tono. Se puso unas gotas de perfume e imitación de uno muy costoso y gastó un dinero imprudente en las masas preferidas de su tía. Así la visitó luego de varios años sin verse. Le expresó sus más sinceras condolencias por lo que había ocurrido y se mostró de un todo de acuerdo con la decisión de limpiar la vergüenza familiar perpetrada por el discolo de Carlos María. Volvió a visitarla el sábado siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y pronto la visita de los sábados se transformó en una costumbre. Tomaban el té con masas y hablaban de la de esa fata, de fachatez fata, de fa del primo en persistir en darle un apellido tan ilustre a una simple mucama. Amalia no quería ni oír hablar de su hijo, ni de la mucama, por supuesto, ni del nieto que le darían. «Soy una pobre viuda sin hijos», sentenció con frialdad la amarga anciana. «Sin hijos no, tita. Yo la quiero como una madre». quiérame como un hijo», suplicaba Bartolomé pensando en los millones que podía heredar de ella. Al poco tiempo empezó a visitarla dos o tres veces por semana. Se convirtió en su confesor». Más tarde empezó a ocuparse de sus asuntos y finalmente consiguió llevarle las cuentas. Fue ahí a inmiscuir sus narices en los libros contables, cuando su misión descomunal encontró una medida tan inmensa como la fortuna de en Chausty. En sus visitas de cada vez más frecuentes, Bartolomé comenzó a advertir que el ama de llaves, la severa Justina, que vestía siempre de negro y llevaba el pelo recogido, era... Llevaba el pelo recogido en un turbante, lo miraba de manera sugestiva. Sus grandes ojos negros expresaban algo inquévoco, amor. Bartolomé se aprovechó de eso y generándole expectativas que nunca respondería. Se ganó su favor. Era bueno tener de su lado a la persona de mayor confianza de la anciana. Unos meses más tarde, el 21 de septiembre de 1986, Amalia recibió un escueto telegrama de su hijo en el que le comunicaba que ese día había nacido Ángeles Inchausti, su nieta. Bartolomé temió que ante esa noticia la vieja se ablandara y recompusiera los lazos familiares, pero lejos de conmoverse, Amalia se enfureció aún más, indignada con la idea de que esa bastarda llevara su ilustre apellido, y nuevamente se negó a ver su a su hijo, y sobre todo a su nieta recién nacida. Poco a poco Bartolomé fue ocupando el lugar del desesterrado y logrado que su tía lo quisiera como un hijo albergaba la esperanza de que llegado el momento pudieran her heredarla un día abandonó un caluroso de dos ambientes en el que vivía con su hermana y ambos se mudaron a la mansión en la que ya casi ni se hablaba del primo ni de la mocama, ni de la nieta era como si nunca hubieran existido cinco años después de la expulsión de carlos maría Baltoromé era el señorito de la casa justina fantaseaba en secreto con él y lo que harían juntos con esos millones pero una noticia Pesiva barrió sus fantasías de un plumazo. —¡Me caso, che! —dijo con simpleza Bartolomé como si hubiera hecho un comentario sobre el clima. —¿Perdón? —exclamó Justina, que remarcaba mucho las cerres abriendo sus enormes ojos negros. —¡Sí, me caso! —repitió Bartolomé sin dar más detalles y lo concretó con una celeridad tal que hizo sospechar a Justina de las verdaderas razones de tan apresurada decisión. Sus temores se confirmaron siete meses más tarde, cuando Ornella dio a luz a su bebé, al que llamaron Tiago. Era el 24 de agosto de 1991. Tiene el lunar de los Inchausti, afirmó Justina a ver el pequeño bebé que en efecto tenía un diminuto lunar en la mejilla. Bartolomé era Inchausti por parte de madre. El casamiento de Bartolomé y el posterior nacimiento de su hijo amargaron muchísimo a Justina, cuya obsesión por su señor se acre acrecentaba hora tras hora. Sin embargo, se mantenía fiel a él y a sus planes, y accedió a interceder ante la vieja Amalia, que si bien estaba postrada en una cama que desde hacía mucho tiempo atrás, seguía con el control absoluto de todo lo que ocurría en la casa. Justina le aseguró que esa tal Ornella era una chica de muy buena familia y la tía Amalia estuvo finalmente de acuerdo con la idea de que vivieran en su mansión. Pero a pesar de que lo que aparentaba ser, desde el día que llegó hasta el día que se fue, Ornella tuvo en Justina a una serrima enemiga. La vida transcurrió sin novedades durante un tiempo. El pequeño Tiago crecía feliz en la mansión, en tanto que el amor de Justina por Bartolomé aumentaba su infe infelicidad proporcionalmente en la impaciencia de su señor. No se muere más esta vieja, refunfuñaba Bartolomé. Y si tiene una salud de hierro, la desgraciada puede llevar años. ¿Qué me está sugiriendo, Justin? preguntó Bartolomé con ganas de que Justina sugiriera eso que el señor no se animaba a hacer. No sugiero nada, mi señor. Digo que la madre de la vieja, la finada, Rosa María, murió a los ciento dos años. Son de carretel largo. Se me va la vida esperando, se quejó Bartolomé, pero no tuvo que esperar demasiado. Un día de julio de 1996, la tragedia golpeó una vez más a la familia en Chauti. Su primo Carlos María falleció en un accidente de tránsito. La noticia devastó a la anciana María. Fiel a su estilo, no podía amar bien a los suyos mientras estuvieran vivos. Solo los amaba cuando morían. Y la trágica e inesperada muerte de su hijo la quebró hasta la enfermedad. Bartolomé estaba casi en la gloria. Muerto su primo, ya casi no había obstáculos entre él y la fortuna de su tía. Solo restaba esperar a que la vieja estirara la pata. Sin embargo, ocurrió algo fuera de todo cálculo. Su tía, desolada y enferma, comprendió tarde la importancia de la familia. Le pidió a Bartolomé que encontraran a su nuera y a su nieta. Al no haberse casado nunca con su hijo, quedaran excluidas de la herencia. Y Amalia quería reparar esa injusticia antes de morir. Claro que Bartolomé le prometió encontrarlas y con gran desafazón le informó a cada día que todas las búsquedas eran infructuosas. Como si se lo hubieran tragado de la tierra, che, exclamaba Bartolomé con su mejor cara de circunstancia. Ni rastros, más difíciles de encontrar que sepulturero en la nurseri. Acotaba Justina amante de las metáforas mortuorias. A y Chauti le suplicaba que redoblaran sus esfuerzos. Le facilitaba todo el dinero que necesitaran para encontrarla. Dinero que, por supuesto, era gastado en perfumes originales y vinos espumantes con los que Bartolomé brindaba por la cercana fortuna. Mientras tanto, la culpa y la tristeza agravaron la enfermedad de la anciana. Era solo cuestión de días. Todo marcha a pedir de boca, Justin... Acabó de hablar con el médico personal de la vieja. Dijo que le quedan apenas horas. Hoy, a más tardar, mañana, la vieja es picha. ¡Y los millones son hours! Los días pasan, van sin novedades, hasta que una noche fría y tormentosa de agosto, algo sacó de causa la rutina de la mansión. Justina amaba las tormentas, pero Bartolomé las temía. Sin embargo, esa noche pensó que era una buena tormenta era el marco ideal para que la vieja estirara la pata. Estaban en la cocina planeando lo que harían con los millones cuando alguien hizo sonar la balbada. En ese preciso instante la lluvia se volvió más intensa. Cuando Justina abrió la puerta se topó con una nena de 10 años que lloraba. Era Ángeles Inchausti. Y más atrás estaba su madre, Alba, la mucama, la viuda de Carlos María. La mujer está embarazada a punto de dar a luz. Con sus últimas fuerzas pidió ayuda y se desmayó. Mucho pesaría de la conciencia... De Justina todo lo que ocurrió aquella noche de que la muerte sobrevaló la mansión en Chosti, oculta bajo varias máscaras. Aquella noche en Fausta hubo una muerte deseada, una muerte evitable, una falsa muerte y una muerte segura. Justina tenía algunos escrúpulos y ofreció cierta resistencia, pero todo fue decisión de Bartolomé. Su señor, su amor, su debilidad. «¡Diez años!» exclamó él entre susurros de un pasillo de la planta alta junto a la habitación de huéspedes en la que habían depositado a Alba. Diez años estuve cuidando a esta vieja maldita para que ahora venga una mucama revista con una hija bastarda y otro por nacer a quedarse con mi fortuna, con nuestra fortuna, Justin. Pero señor, intentó contradecirlo Justina. Es una vida, dos vidas, tres vidas, mi amor, digo, mi señor. ¿Y desde cuándo te importa tanto la vida a vos, Chitrula? refutó Bartolomé. Llamemos a un médico, señor», suplicó Justina. «¡Va a parir de un momento a otro!» Bartolomé comprendió que tendría que apelar a la seducción para convertirla en su cómplice. Entonces se colocó por detrás de ella y le susurró al oído. «No vamos a dejar que nadie se quede con nuestros millones, Justin. Pensá en la panzada de placeres exóticos que nos vamos a dar juntos. Estoy en mis treinta, che. Yo me merezco una vida de lujos. Pero señor, ¿vamos a cometer un asesinato?» —¿Quién habló de asesinato, Justin? —Nada de eso. Mira, la madre pobrecita llegó muy enferma, murió el de la luz. —¿Y el bebito o bebita, pobre alma, también espichó en el parto? —¿Y la otra? —objetó Justina. —¿Cómo pasa mejor vida? ¿Usted tiene el estómago como para hacerlo? —No tenemos que hacerlo nosotros. Lo hará la noche, el invierno, la tormenta y el bosque. Y el plan resultó casi en su totalidad. Alba murió en el parto, pero el bebé que fue una niña sobrevivió. Bartolomé decidió entonces que también sería víctima de la noche, el invierno, la tormenta y el bosque. Y así fueron al bosque con la pequeña Ángeles y la beba recién nacida. A Ángeles la abandonaron en lo más espeso de la arboleda. La idea inicial era que la beba esté en el otro extremo, alejadas ambas de la suerte y de la gracia de Dios. Pero Justina manifestó que ella misma se encargaría de la recién nacida y Bartolomé se lo agradeció. La des desagradaban esos menestres. Menesteres. En el instante en que Bartolomé comunicaba apesandumbrado la trágica noticia del deceso de Alba y su hijita a la Virgen Chausti, Justina salvaba de la muerte de la beba. Compadecida, la escondió en un recondito sótano en la mansión, e irónicamente le puso el nombre Luz, a quien ocultó en las sombras para rescatarla de la oscuridad de la muerte. Sumergida en culpa y tristeza más profunda, Samalín Chausty falleció esa misma noche en que recibieron la noticia. Y Bartolomé presenció, ¡al fin! la muerte de su tía, una muerte tan deseada. Alba Castillo fue condenada a morir ignominiosamente por Justina y Bartolomé, una muerte evitable. Luzín Chausty murió sin morir, sobrevivió en secreto, protegida por Justina, pero alejada de la realidad, una falsa muerte. Ángeles Sinchosti fue abandonada para que muriera en medio de la noche, el invierno, la tormenta y el bosque, desamparada por completo y se, 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 sentenciada a una muerte segura. Unas horas antes de ser abandonada en brazos de la noche, el invierno, la tormenta y el bosque, cuando aún su madre estaba viva, Ángeles recibió un regalo. Mientras algo agonizaba en una cama extraña, el hombre de ropa ridícula y la mujer vestida de negro cuchicheaban en una habitación. Ángeles aguardaba sentada en el piso del pasillo. Intentaba no llorar porque sabía que cuando sus enormes ojos celestes derramaban lágrimas, el mundo entero lloraba con ella. Cada vez que Ángeles lloraba, llovía. Por eso hizo todo lo posible por no llorar, porque esa noche ya era lo suficientemente triste. Sin embargo, tenía muchas ganas de desahogarse, de llorar la muerte de su padre, la enfermedad de su madre, la pobreza y el desamparo en, que, en el que vivían. Ángeles luchó para controlar su angustia y el sentimiento de orfandad, hasta que el cansancio la venció. Pero como el lugar le resultaba inóptico, no llegó a dormirse del todo, y a los pocos minutos la despertó un olor dulce y penetrante. Creyó estar en la cocina de su casa, donde su madre cocinaba la torta de limón que tanto le gustaba, pero no, aún permanecía en ese pasillo oscuro y aterrador por el que al rato vio acercarse a un anciano. Su sonrisa le dio tranquilidad, parecía un buen hombre. Además su cuerpo desprendía algo así como lucecitas blancas brillantes hermosas. El anciano sonreía y la llamó por su nombre. Ángeles, es muy importante que recuerdes siempre quién sos. Esto te ayudará dará a recordarlo. Le dijo mientras le entregaba una pulsera de cuentas de plástico con una medallita en un círculo extraño. Cuídala mucho, por favor. Ella se lo prometió y el anciano se fue de la misma manera que había llegado, en secreto. Ángeles no lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? Pero ese enseño que le había regalado una pulsera era Urbino Inchausti, su abuelo, quien había desaparecido misteriosamente mucho antes de que ella naciera. Bartolomé, exultante, había muerto su tía Malita, habían desaparecido todos los herederos y el heredero universal en consecuencia era él, él y su hermana. Es decir, él tenía felicidad, que lo tenía llorando todo el día, estaba hasta más bueno, más tierno con su hermana, con su hijito, con su mujer. Justina observaba con un amargo resentimiento esa ternura. Lo único que alumbraba un poco con su alma sombria era ese frágil beba que había salvado de la muerte y que mantenía oculta en el recóndito sótano de la mansión. Comprendió que iba a ser necesario mantenerla allí un buen tiempo, por lo que empezó a condicionar en secreto el lugar. Esa maternidad usurpadora... Había despertado en ellos los sentimientos más nobles y le había hecho revivir su gran pasión, los musicales. Decoró el sótano como un pequeño teatro, una suerte de café-concert. Había un escenario, había telones rojos, había música, había vida. Mientras tanto, Bartolomé, casi olvidado de su leal cómplice, hacía planes a futuro con su futura riqueza. —¡Se hizo justicia, che! ¡Los Vedos y volvemos a ser millonarios! Celebraba con su hermana, que yo. estaba. Estaba gastando a cuenta. Barto creía que su renovada posición económica descongelaría un poco el témpano que había entre él y su mujer. Su cansamiento con Arnela había sido un error. Él la amaba, pero ella claramente no. Y se ofuscaba hasta ponerse violento cada vez que ella le sugería la posibilidad de divorciarse. Bartolomé estaba convencido de que cuando finalmente se hiciera la herencia, le sería más fácil a Ornela amar a un millonario y podía por fin vivir su vida feliz. Pero una vez más algo complicó sus planes. El día que se hizo lectura del testamento descubrió que la tía Malita en sus últimos minutos de vida había agregado una cláusula en la que disponía que a partir del día de su muerte habría 10 años de plazo para encontrar a sus herederas. Superando ese tiempo, su herencia pasaría a manos de sus sobrinos Bartolomé y Malvina Bedoyagüero. Bartolomé decidió que su tía estuviese viva para poder matarla a él. Enfurecido volvió a asombrarse y a maltratar a su familia. Diez años era mucho tiempo y muy riesgoso. No creía que la pequeña Ángeles hubiera podido sobrevivir, aunque a la luz de su es escasa suerte todo era posible. Pero había una tragedia más inmediata que la espera de esos cuantiosos años. Estaba en bancarrota. Vivía en una suntuosa mansión. En el testamento su tía le permitía seguir viviendo allí pero no tenía un centavo y sin embargo tenía una vida onerosa y parecía de hombre rico que sostener. Entonces encontró una solución. Había además una cláusula en el testamento que estipulaba una donación sin demasiadas especificaciones, de unos cuantos miles a, un, a algún orfanato. Compadecía con el infor, infortunio de su nieta a la que no llegó a conocer. Amalia quiso expiar sus culpas con caridad. Entonces donó una buena suma a cualquier institución que protegiera a niños. Esa fue la luz de esperanza que encontró Bartolomé. De ninguna manera aceptaría que los huérfanos ronuñosos percibieran un solo peso de la fortuna. Decidió convertirse él en esa institución. Creó una fundación destinada a dar asilo y e educación a niños de la calle. Necesitaría un lugar donde albergarlos, sería el área de la servidumbre de la mansión. Obviamente también tendría que encontrar un par de chicos y con la ayuda de Justina y algún contacto que conservaba en la policía. Consiguieron algunos. Era indispensable contar con la autorización de un juez. Por eso recurrió a Adolfito Pérez Alzamendi, el padre de un compañerito del colegio de su hijo. En tiempo récord creó la Fundación Bartolomé de Ollagüero, más conocida como la Fundación Bebé, dedicada al cuidado de niños desamparados. Cuando la fundación fue aprobada y llegaron los primeros niños, Bartolomé recibió entonces esa pequeña parte de la herencia, alcanzada para educar y cuidar a esos roñosos. Y eso costaba dinero, entonces fue Justina quien le acercó una solución, que los niños lo generaran. En el sector de la servidumbre le conservaba un viejo taller de juguetes, el viejo Urbino Inchausti, abuelo de Ángeles, había sido un aficionado a los juguetes y había condicionado un espacio donde desampuntaba el vicio. Era un taller artesanal de lujo. Justina sugirió que podían poner a los chicos a hacer falsificaciones de juguetes de colección que luego col colocarían en el mercado negro. Bartolomé le encantó la idea, pero como el negocio de las falsificaciones tardaría en funcionar, el dinero se iba rápidamente y había que encontrar paliativos. De, de inmediato. Él sabía que nada genera más lástima y culpa que un niño pobre pidiendo en la calle. Decidió entonces mandar a los chicos a pedir limosna. Cuando la lismona era grande, Bartolomé no desconfiaba, pero cuando la lismona menguaba, los obligaba a usar los dotes que los niños habían desarrollado en la calle. Robar. Así fue como la Fundación Bebe encontró su auténtico rumbo. Por fuera se trataba de una fundación alturista y dedicada al cuidado de la infancia. Por dentro era un lugar frío y cruel, donde los chicos eran obligados a fabricar juguetes, pedir lismona y robar.